0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Business Backend Podcasts. Mein Name ist Robert Heinecke und heute geht es um das Thema Bist du schon süchtig nach einem Spiel? Vor ein paar Wochen haben wir eine Zusammenfassung zu dem Buch 10X von Grant Cardone auf unserem YouTube-Kanal 5 Ideen veröffentlicht. Und die letzte Idee, die fünfte Idee, hat wirklich große Wellen geschlagen, in der ich diskutiert habe ob man nach Unternehmertum oder Selbstständigkeit süchtig werden kann. Ich habe so argumentiert, dass ich nach verschiedenen Spielen in meinem Leben immer süchtig war, sei es Pokémon, Battlefield, Counter-Strike oder auch die Siedler. Und ich behaupte, dass ich heute genauso süchtig bin nach Selbstständigkeit bzw. Unternehmertum. Diesen Gedanken habe ich mir heute mal im Podcast geschnappt und ein bisschen weiterentwickelt und hoffe, dass du ein paar wertvolle Tipps für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit der dritten Folge des Business Backend Podcasts. Um mal ein bisschen auf das Thema einzugehen, werde ich mal ein bisschen weiter ausholen, was bei mir in meiner Kindheit so ein bisschen passiert ist. Keine Sorge, es werden keine Kindergeschichten, keine schrecklichen sein, aber man muss es ein bisschen verstehen, damit die Herleitung sozusagen funktioniert und auch um zu verstehen, was eigentlich der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist, den ich in den letzten fünf Monaten gelernt habe. Und es ist der Gedanke, dass Unternehmertum ein Spiel ist, nachdem ich ich offen gestehen muss, süchtig bin. Um das Ganze aber verstehen zu können, muss man wie gesagt oder muss ich wie gesagt ein bisschen weiter ausholen. Meine Mutter hat es irgendwie entlang des Weges mal so schön gesagt, äh, Robert, du bist ein absoluter Suchtmensch, wenn du etwas machst, dann machst du, stürzt du immer so sehr rein, dass es dann nichts anderes mehr gibt und das zeigte sich schon relativ früh. Ich werde den Tag nicht vergessen, als ich ungefähr 13 oder 14 war und mir die ersten Pokémon-Karten gekauft habe und einen glitzernden Machu Mai hatte und ein Kumpel von mir einen äh, glitzernden Chanera im Booster gezogen hat und ich dachte mir, verdammter Mist, ich will auch diesen Chanera haben. Und die erste Sucht war geboren, das Tauschen von Pokémon-Karten. Also es gab keinen Moment und keine Sekunde, wo ich nicht an Pokémon äh, denken konnte. Und es gab auch keine Sekunde, wo ich nicht in der Schule äh, Pokémon-Karten getauscht habe. Und man muss sagen, auch da äh, ganz gute Fähigkeiten irgendwie entwickelt. Und es war mir nie so bewusst, aber wohl da habe ich schon meine ersten vertrieblichen Fähigkeiten ausgebaut. Denn ich war äh, der krasseste Dealer vom Block mit drei Glurak, erste Edition. Ähm, da haben alle immer neidisch geguckt. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Was kam dann, nachdem ich von dieser Sucht erlöst war, kam Magic the Gathering. Ich weiß nicht, wer dieses Spiel von euch gespielt hat. Auch ein Kartenspiel, macht wahnsinnig viel Spaß. Äh, neulich mit ein paar Freunden gespielt beim Frühstück. Äh, ohne Grund irgendwie lagen Karten bei einem Kumpel rum von sonst wann. Und wir meinten, beim Frühstück spielen zu müssen. Kumpel kam rein und ist fast ausgerastet, weil er das so geil fand, das mal wieder spielen zu dürfen. Äh, sensationelles Spiel. Muss ich wirklich sagen, würde ich mal freuen, wenn ich mal wieder Karten irgendwie zu Hause finden würde. In letzter Zeit nicht getan. Wer kennt die ganzen anderen Sachen? Togos habe ich gespielt, Beyblade habe ich gespielt und all diese Sachen, die man auf dem Schulhof irgendwie spielen konnte und dann kam der erste Computer. Und äh, ich war relativ spät dran, muss man wirklich sagen. Ich glaube, mit 16 habe ich so eine alte Rübe von äh, meinem Vater geerbt, so ein Schlepptop. Und Siedler 2 war das erste Spiel, was ich darauf installieren durfte und spielen durfte und irgendwie Tag und Nacht gespielt habe. Und äh, dann kam der Fehler des Jahrhunderts, dass ich Battlefield 1942 auf meinem Computer installieren durfte und im Internet spielen durfte. Ich weiß nicht, wer in dieser Zeit noch unterwegs war und dieses Spiel gespielt hat. Das erste Mal habe ich auf der Map Berlin gespielt mit 180 Kilobytes. Ich weiß nicht, jüngere Zuhörer können das wahrscheinlich nicht mehr nachvollziehen. 128 Kilobytes ist äh, deutlich weniger als ein Gigabyte oder 16.000er Leitung, was man heute hat. Also 128 ist ein bisschen weniger, wenn ihr mathematisch fit seid. Und ich musste sogar die Telefonleitung dazu nehmen. Also das heißt, die Verwandtschaft konnte nicht mehr anrufen, als ich Battlefield im Internet gespielt habe und die Internetkosten, könnt ihr euch vorstellen, waren dementsprechend hoch und Robert war absolut gefangen. Battlefield hatte es ihm angetan und so kam es, dass ich mit Battlefield 2 tatsächlich über, lasst mich lügen, 2000, 3000 Stunden in der 10. Klasse gespielt habe und einfach doch dann so weit war, dass ich so gut in der Schule war, dass ich die Klasse nochmal wiederholen durfte aufgrund des, Spiel, äh, des Spiels. Ähm, wie ging die Sucht weiter? Nachdem ich äh, Battlefield 2 und Battlefield 2142 und Call of Duty und Counter-Strike alles durch hatte, ähm, kam die nächste Sucht und es war Feiern gehen. Also irgendwann, also ich war, muss man wirklich sagen, äh, von ähm, Computerspielzeit 16 bis 19 mehr oder weniger komplett sozial isoliert, weil ich nur gespielt habe und irgendwie mit verrückten Leuten auf Teamspeak-Servern rumgehangen habe. Aber auch eine Erfahrung, die ich nicht missen will, weil ich extrem viel über Wettbewerb gelernt habe und auch schon damals sehr wettbewerbsorientiert war und immer der äh, beste Spieler sein wollte, auch wenn es nicht immer geklappt hat. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, insofern war es keine verkehrte Zeit. So kam es, dass mich eines Tages eine Freundin von mir mitgenommen hat zur ersten Party ähm, und auch diese Situation werde ich nicht vergessen wie ich das erste Bier getrunken und den ersten kurzen getrunken habe und dann Robert kein Halten mehr kannte und drei Tage die Woche Donnerstag, Freitag, Samstag jedes Mal in der Großraumdiskothek unterwegs gewesen war und auch da die nächste Sucht sozusagen eingeschlagen hat. Die komplette Oberstufe im Gymnasium habe ich wirklich durchgefeiert, mehr oder weniger. Alles andere war mir auch relativ egal, weil ich diese Sucht ein Stück weit befriedigen musste und es auch nicht so verkehrt war, sich im Nachtleben rumzutreiben. Dann kam der Umzug nach Süddeutschland, das Studium, die Arbeit und auch das Studium hat mich wieder gepackt. Ähm, Im Gegensatz zu der Schule waren es plötzlich Themen, die mich interessiert haben. BWL, Wirtschaft haben mich absolut fasziniert. Ähm, die Arbeit hat mich wahnsinnig äh, fasziniert. Ich habe beim Schraubenhersteller gearbeitet, zu sehen, was dazugehört, Schrauben zu produzieren. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, sich mal Produktionswerke anzuschauen und vielleicht nicht von Audi oder VW, sondern von kleineren mittelständischen Unternehmen. Was da abgeht und wie viele Stationen eine einzelne Schraube durchlebt, Wahnsinnig faszinierend. Also die nächsten drei Jahre im Bachelor war ich total gehuckt bei dem Thema Studium und auch Arbeit und wieder komplett versunken. Beim Master ging es dann weiter. Dann war es die Unternehmensberatung. Krasse Leute, wirklich muss man wirklich sagen, in Unternehmensberatung wird... Äh, doch nochmal auf einem anderen Level gearbeitet und auch das Studium Berufsbegleiten waren echt krass. Also äh, unter der Woche 40, 50, 60 Stunden zu arbeiten und dann am Wochenende noch zu studieren, da muss man schon eine hohe Leidensfähigkeit haben oder extrem viel Bock drauf haben zu arbeiten. Und das hatte ich immer und auch da war es ein Stück weit Sucht, ansonsten hätte ich keine Freude daran gehabt. Ähm, und jetzt kommt man mehr oder weniger zu dem Punkt, wo ich heute bin. Ich habe mich vor fünf Monaten selbstständig gemacht und jetzt so langsam fängt es an, sich wieder so zu entwickeln, wie es eigentlich in diesem beschriebenen Weg war. Ich sehe Selbstständigkeit, Unternehmertum und auch das Thema Investitionen wie ein Spiel an, nachdem ich mehr und mehr süchtig werde. Und wie kann man das jetzt verstehen? Oder ist das jetzt positiv oder negativ? Uh, Grant Cadone hat in seinem Buch 10X Rule es uh, wahnsinnig schön formuliert. Er hat gesagt, Obsession ist kein, also Besessenheit in Anführungszeichen ist kein Fluch, sondern es ist ein Geschenk. Oder Besessenheit ist keine Krankheit, sondern es ist ein Geschenk. Weil, was ist das Gute daran und warum ist es auch meiner Meinung nach so extrem wichtig? Ähm, ich glaube und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was viele Leute sagen, dass man das finden muss, was man liebt und dann wird man auch extrem gut. Ich sehe es eher als etwas an, nachdem man ein Stück weit süchtig werden muss. Auch heute sitze ich wieder um halb elf im Büro und nehme diesen Podcast auf und auch nicht, weil ich irgendwie zeigen will, dass ich der coolste bin und lange arbeite oder so, sondern weil ich einfach wahnsinnig viel Bock drauf habe und einfach ein Stück weit süchtig danach bin. Und es hat auch wirklich fünf Monate gedauert, das muss man wirklich dazu sagen. Ich habe wahnsinnig viele Projekte ausprobiert in diesen fünf Monaten und auch da ist es irgendwie nicht zu sagen, dass es jetzt cool ist oder so, sondern da war so viel dabei, was ich ausprobiert habe. Also ich habe... Äh, Tee bei Amazon verkauft. Ich wollte anderen Tee bei Amazon verkaufen. Ich wollte irgendwelche Silikon Küchenutensilien bei Amazon verkaufen. Ich wollte Unternehmensberatung wieder mehr machen. Ich wollte Leute im Bereich Online-Marketing beraten. Ich wollte einen Investor finden für. Eine Amazon-Marke. Ich wollte, ich weiß gar nicht, die Liste ist so wahnsinnig lang. Ich wollte mit fünf Ideen einen Online-Kurs rausbringen. Ich wollte mit fünf Ideen ein Buch rausbringen. Ich wollte mit fünf Ideen einen Kalender rausbringen. Ich wollte mit fünf Ideen irgendwie Buchanimationen, Bücherclub aufmachen. Also so wahnsinnig viel ist im Hintergrund passiert, was man an der Oberfläche gar nicht gesehen hat. Man hat vielleicht die Animationsvideos gesehen, man hat ein paar Workshop-Videos gesehen, aber was alles in diesen fünf Monaten passiert ist und was ich auch für mich selbst ausprobiert habe, ist einfach wahnsinnig viel gewesen. Und wenn es eine Sache ist, die ich sozusagen mir selbst... Ähm, gesagt hätte vor ein paar Monaten oder vor diesen fünf Monaten, dann ist es das. Und ich glaube, Matthew Mockridge hat das mal sehr schön gesagt, dass man 100 Sachen hochwerfen muss und von diesen 100 Sachen werden zwei oder drei vielleicht hängen bleiben. Und dass es eine ganz normale Sache ist, dass man sehr, sehr viel ausprobieren muss, damit man dahin kommt, oder dahin, ja, dahin kommt wo man hinkommen will. Und ich bin sehr, sehr froh, das ist wirklich ähm, bei mir mehr oder weniger, ich würde sagen, jetzt im Moment wird es immer konkreter, was ich wirklich machen will. Ich habe immer mehr, mehr Spaß an den Sachen, die ich auch wirklich tue. Auch diese Podcasts hier aufzunehmen, macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Deshalb sitze ich hier auch zu noch un unorthodoxen Zeiten im Büro und nehme das auf, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht aber ich musste bis dahin irgendwie YouTube-Videos machen, ich musste Sachen animieren, ich musste, was weiß ich, Vorträge halten und ich musste alles mögliche in dem Bereich ausprobieren, um zu merken, dass Podcasts einfach wahnsinnig viel Spaß machen und man auch darüber sehr, sehr geile Inhalte transportieren kann. Und um auch wieder ein bisschen auf den Namen von dem Podcast einzugehen, Business Backend möchte ich gerne auf diesen Punkt, wie gesagt, eingehen, dass man sich sehr, sehr viel ausprobieren sollte. Und wenn ich wirklich meinem Selbst vor fünf Monaten was gesagt oder ins Ohr gesetzt hätte, dann ist es das Thema, Robert, schmeiß 100 Sachen in die Luft, starte 100 Projekte in möglichst kurzer Zeit, probiere es aus und höre auf dein Bauchgefühl, ob du die Sachen weitermachen willst, ja oder nein. Und sei dann so konsequent, wenn es sich nicht richtig anfühlt, es nicht weiterzumachen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich gelernt habe und das, was ich gerne am Anfang gewusst hätte, was mir wahnsinnig weitergeholfen hat. Also der erste Punkt, neue Sachen auszuprobieren, um äh, da dir möglichst konkrete Tipps zu geben. Ich habe mich immer daran gehalten, ähm, mir Sachen anzuschauen, die in der heutigen Welt schon funktionieren. Also wenn Leute bei Amazon erfolgreich verkaufen, habe ich mir angeschaut, wie sie das tun. Wenn Leute erfolgreich Online-Kurse verkaufen, habe ich mir angeschaut, wie sie das erfolgreich tun und habe es nachgemacht. Wenn Leute auch einen Blog gestartet haben, habe ich mir angeschaut, wie die Erfolgreichen das tun und habe es nachgemacht. Wenn Leute Seminare geben, habe ich mir das angeschaut und habe es nachgemacht. Also ich habe immer auf Ideen gesetzt und auf Projekte gesetzt und von diesen 100 Sachen waren auch 100 dabei, die es so schon gab und die andere Leute schon erfolgreich gemacht haben. Also ich habe wirklich einen großen Bogen darum gemacht, irgendwelche Ideen zu verfolgen, die es heute noch nicht gibt oder die sich irgendwie noch nicht bewährt haben. Da kann man sich wirklich drüber streiten, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Es gibt genug Leute, die mit irgendwelchen Startups anfangen, mit Ideen, die heute noch nicht getestet sind. Das kann völlig durch die Decke gehen. Ich habe mir selbst in die Augen geschaut und in den Spiegel geschaut und habe gesagt, ich werde im ersten Schritt wahrscheinlich nicht der nächste Mark Zuckerberg sein und habe halt gesagt, ich werde erstmal Sachen ausprobieren, die schon funktionieren und werde sie vielleicht ein bisschen besser machen als die Sachen, die ich gesehen habe und das hat zumindest soweit zum Ausprobieren extrem, also hat funktioniert in den meisten Fällen. Also, was ich jedem empfehlen würde oder was ich auch dir empfehlen würde, wenn du die 100 Sachen äh, ausprobieren möchtest, dann solltest du auf jeden Fall dir erstmal Sachen angucken, die heute schon funktionieren. Das waren die Tipps sozusagen, um Projekte zu starten. Also da war wirklich meine Herangehensweise, sich anzuschauen, was funktioniert heute schon und was kann ich sozusagen von den besten Leuten dann lernen und einfach auszuprobieren. Der zweite Schritt bei den meisten Projekten, die ich wirklich gemacht habe, ist das Ding zu starten, auszuprobieren, zu gucken, wie es für einen funktioniert und dann auf sein Bauchgefühl zu hören. Also auch gerade, da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote zu fünf Ideen oder von fünf Ideen erzählen. Wir hatten den Plan, einen Online-Kurs ähm, zum Thema Ziele setzen und erreichen herauszubringen. Haben wirklich wahnsinnig viele Skripte geschrieben, haben Lektionen geschrieben, haben Videos gedreht, haben Videoanimationen gemacht und alles war fertig. Ähm, und dann sind wir aber an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, a. Die Inhalte sind zwar gut, aber es ist nicht der Weg, den ich zumindest einschlagen möchte und auch äh, David und Nils oder Dave und Nils von fünf Ideen nicht gehen wollten. Und das andere Thema ist halt, dass wenn man so einen Online-Kurs sozusagen anbietet, man auch immer Support machen muss. Also es war zumindest mein Anspruch, man kann nicht einfach einen Online-Kurs reinstellen und dann sich überhaupt nicht mehr drum kümmern. Ich glaube, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Natürlich funktioniert das, aber da werden sich halt Leute dann irgendwie ein Stück weit auch verarscht fühlen. Also ich wollte einen Online-Kurs anbieten, hinter dem ich voll und ganz stehe, hinter denen die Inhalte, die auch wirklich lebe, auch jeden Tag lebe und dann auch Support leisten kann. Das konnte ich nicht oder auch da hat mir einfach mein Bauchgefühl gesagt, nein Robert, das ist A, nicht der Weg, den du gehen willst und B, kannst du diesen Support nicht leisten. Und deshalb habe ich konsequenterweise dann gesagt, ich möchte nicht, dass dieser Kurs veröffentlicht wird, ich möchte, dass fünf Ideen weiterhin so ohne irgendwelche bezahlten Sachen besteht. Ähm. Und haben uns dagegen entschieden. Da gibt es glaube ich auch keine Formel, ob man ein Projekt weitermacht oder nicht. Ich würde aber, wenn du irgendwelche Projekte hast, die du am Laufen hast, regelmäßig gucken, ähm, macht es dir noch Spaß oder nicht und warum machst du es eigentlich? Und wenn du Sachen nur wegen des Geldes machst, unabhängig von deinem Job vielleicht, ähm, würde ich mir das echt überlegen, weil Geld sollte am Ende in meiner persönlichen Meinung niemals der Hauptmotivator sein. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt und der eben auch schon ein bisschen reingespielt hat, sich ähm, bewusst zu machen oder äh, so konsequent am Ende auch zu sein, Sachen abzubrechen und aufzuhören. Und das Wort Scheitern wird da manchmal genannt und ich weiß nicht, was das mit Scheitern zu tun hat, weil äh, wenn man einfach was aufhört, dann ist es meistens nur eine logische Konsequenz, ähm, sollte es zumindest sein. Und ein Psychologe aus, ähm, ich glaube, Jesse Elder ist sein Name aus Amerika, hat einen extrem guten Vergleich gemacht, den ich immer in meinem Kopf habe, ähm, den ich dir auch unbedingt empfehle, mal auszuprobieren. Und zwar sagt er, wenn man mal seinen Kühlschrank aufmacht, gibt es dort extrem viele Lebensmittel. Und es gibt dort auch immer diese Lebensmittel, die irgendwie zu schade sind, wegzuwerfen, weil sie irgendwie... Äh, weil man sie noch essen könnte und sie sind aber auch irgendwie nicht so gut, dass man jetzt sie unbedingt essen will. Also das ist wirklich so, wenn man eine Skala nimmt von 1 bis 10, ist das so eine glatte 5. Also man will sie nicht wegschmeißen, weil es irgendwie noch essbar ist, aber man will es auch irgendwie nicht essen, weil es irgendwie nicht geil ist. Und er meint, wenn man mal sein Leben durchgeht, wenn man mal seinen Job, seine Projekte, seine Freundschaften, seine Beziehungen, also wirklich alle seine Aktivitäten, die man täglich macht, die mal durchgeht und wirklich jeder Sache äh, eine Zahl von 1 bis 10 vergibt, dann meint er, das Leben von den meisten Leuten ist von fünf oder von diesem Mittelbereich 4 bis 6 einfach dominiert. Und er meint, wenn man... Man kann natürlich nicht nur in Zähnen leben, das ist absolut klar, aber wenn man es zumindest schafft, in der Mitte mal die Machete rauszuholen und in der Mitte mal ähm, einen Kahlschlag zu machen und nach und nach die Fünfen zu eliminieren, kommt man seinem Kern schon ein Stück weit näher. Und äh, gerade in der Zwischenzeit war ich in extrem viel Kooperation, ich hatte extrem viele Ideen, habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet und genau da habe ich diesen Podcast gehört zu dem Thema von Jesse Elder und er meinte, prüfe deine Projekte, deine Beziehungen, deine Freundschaften dahingehend, ob es nur eine 5 ist oder ob es doch eine 8 oder 9 ist. Und dabei kam wirklich raus, dass ich extrem viel gemacht habe, wo ich gesagt habe, es ist irgendwie... Nicht so geil oder es ist nicht so schlecht, dass es irgendwie, man es nicht weiterführen könnte, aber es ist auch irgendwie nicht so geil, dass ich da jetzt den riesen Erfolg erwarte, sodass ich wirklich von einem Tag auf den anderen extrem viele Kooperationen einfach beendet habe, ich habe extrem viele Projekte für mich selbst beendet und das ist, glaube ich, für viele Leute und man hört es immer in irgendwelchen Ratgebern und irgendwie ist der Tipp schon extrem abgedroschen, aber die Kunst Nein zu sagen und Sachen zu beenden ist meiner Meinung nach einer der schwierigsten Schritte, die es gibt und gerade wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die einem am Herzen liegen, mit denen man auch vielleicht gerne zusammenarbeiten würde, da zu sagen, hey, sorry, Leute, es ist irgendwie nicht die Zeit und auch nicht das Projekt, jetzt da zu arbeiten oder ich bin einfach noch nicht bereit dafür oder ich muss mich gerade auf anderen Sachen konzentrieren, ist einfach extrem schwierig. Und wenn ich das sozusagen früher gewusst hätte, dass das sozusagen zu dem Weg dazugehört und auch in den nächsten Jahren meiner Meinung nach so äh, dazugehören wird, dass man einfach wahnsinnig viel äh, ausprobieren muss, auf seinem Bauch ein Stück weit hören muss und dann einfach auch ähm, sozusagen konsequent sagen, nein, das ist es jetzt nicht und ich beende das, das hätte mir wahnsinnig am Anfang geholfen. Also wenn du irgendwie starten willst, äh, dann wirklich guck dir Sachen an, die, schon, die es schon gibt. Guck dir an, wie es die Besten in dem Bereich machen und versuche von den Besten zu lernen. Ähm, probier es aus, guck es, wie es für dich funktioniert, guck dir an, äh, wie es sich anfühlt und wenn es sich irgendwie nach ein paar Monaten nicht gut anfühlt und du auch irgendwie keine signifikanten Erfolge da erzielst, dann stampf das Ding ein. Also wirklich, kann ich nicht anders sagen, beende es, auch wenn da Leute dabei sind, die, äh, die dir was bedeuten. Das nimmt dir keiner krumm, habe ich auch gemerkt, wenn man da ganz offen und ehrlich sagt, hey, sorry, das ist irgendwie nicht das Ding. Äh, für mich gerade, lass es uns irgendwie vertagen oder lass uns wann anders mal machen oder lass uns ein anderes Projekt machen. Das nehmen dir die meisten Leute auch nicht übel, als wenn du da irgendwie halbherzig unterwegs bist. Ähm, also wirklich, das, das ist wirklich das Wichtigste, was ich gelernt habe und das im Hinterkopf zu haben, viel hochzuschmeißen, viel auszuprobieren und dann auch immer selbst zu sagen, das ist es jetzt nicht ähm, und das bringt mich auch weiter wieder in, in diesen Suchtgedanken ein Stück weit, weil was ich das Gefühl habe ist, dass umso mehr ich ausprobiert habe, umso mehr konnte ich ausschließen für mich selbst, also es, durch dieses Ausprobieren kommt man mehr oder weniger in so ein Ausschlussprojekt für sich oder in so ein Ausschlussverfahren für sich hinein. Ähm, ich habe mich in alle möglichen Richtungen bewegt mit Projekten, habe wirklich, wie gesagt, sehr, sehr viel ausprobiert und jedes Mal bei jedem Projekt, was ich beendet habe, habe ich irgendeine Sache für mich gelernt, die ich in der Zukunft nicht weiter verfolgen wollte oder nicht machen wollte. Sei es irgendwie in erstmal in Kooperation zu hängen mit zwei weiteren Leuten, sei es irgendwie auf Geschäftsmodelle zu setzen, wo man den ersten Cent in zwei Jahren sieht, sei es irgendwie... Sachen zu verkaufen, wo ich keine Ahnung von der Zielgruppe habe, sei es irgendwie Online-Kurse zu veröffentlichen, wo ich nicht komplett dahinter stehe. Jedes Mal habe ich irgendwas mitgenommen und insofern ist es auch niemals scheitern für mich, sondern ist es ist jedes Mal äh, neue Erfahrungen zu sammeln und mehr über sich selbst herauszufinden. Weil nach und nach konnte ich halt herausfinden, was ich nicht machen will und kam halt dem immer näher was ich machen wollte. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man machen kann. Und insofern, egal in welcher Konstellation du eigentlich heute unterwegs bist, ob du Student bist, ob du Auszubildender bist, ob du in einem Job bist oder ob du schon selbstständig oder Unternehmer bist, was auch immer, den Tipp, den ich jedem geben würde, ist, probiere dich so viel wie möglich aus und probieren im Sinne von, lerne einfach Dinge, auf die du Lust hast. Also was weiß ich und ich habe nichts anderes gemacht, damals hat mich äh, YouTube interessiert, ich wollte mal gucken, wie man so ein Video macht, ich wollte mal gucken, wie man ein Buch zusammenfasst und so kam wirklich eins zu dem anderen und jeder nächste Schritt hat mich einfach neugierig gemacht und ich wollte den nächsten Schritt gehen. Ähm, und insofern glaube ich, umso mehr man ausprobiert, desto besser, umso mehr man davon auch wieder einstampft und be so beendet, desto besser eigentlich und wenn man jedes Mal aus jeder Sache etwas für sich mitnimmt, was man beim nächsten Mal anders macht, ist es das Beste, was man machen kann. Und ich muss wirklich sagen, dass ich jetzt nach fünf Monaten gefühlt zumindest an in eine Richtung komme, in der es immer konkreter wird und das ist ein extrem cooles Gefühl, ähm, kann ich sagen, dass sich diese fünf Monate ausprobieren schon wahnsinnig gelohnt haben. Und wenn du Zeit am Wochenende oder nach dem Feierabend oder vor dem Feierabend hast, schnapp dir irgendeine Idee, die heute schon irgendwo funktioniert. Guck dir das an, lerne von den Besten, probier dich aus. Und wenn es die Idee nicht ist, beende sie, schnapp dir die nächste. Keep going sozusagen. Und dann kommt man an den Punkt. Und da bin ich heute sozusagen, dass es wieder zu einem Spiel wird und dass man wirklich Bock darauf hat und auch ein Stück weit süchtig danach wird. Und das ist wirklich das Modell, was ich im Hinterkopf habe. Dass man wirklich extrem viel ausprobieren muss und dass man dann an den Punkt kommt, dass man das findet, wonach man wirklich, worauf man wirklich wahnsinnig Bock hat. Und das ist auch jetzt der Punkt. Einfach alles, was ich sozusagen im Moment mache, ich lerne jeden Tag neue Sachen, ich kann mich immer in Richtung entwickeln, auf die ich Bock habe, immer mit den Leuten umgeben, auf die ich Bock habe. Und ich bin wirklich süchtig danach. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Und vielleicht ist es auch das, das, was ich gerade, dass ich liebe, aber das hört sich immer für mich schon so abgedroschen an, das kann man irgendwie nicht mehr sagen, so dass ich eher sage, dass ich das Spiel gefunden habe, nachdem ich süchtig bin. Und ähm, was da natürlich der nette Nebeneffekt ist, und das ist etwas, was ich auch äh, in Amerika mehrmals gehört habe, ist eigentlich, dass wenn man sich in diese Position bringt, also das heißt, dass man, wenn man... Ähm, sich sozusagen in eine Position bringt, wo die Arbeit zu einem Spiel wird, nach der man ein Stück weit süchtig ist, dass man na, dann natürlich auch extrem gut wird. Also gehen wir mal davon aus, ähm, ihr seid jetzt nicht jemand, der nach dem Spiel süchtig ist und dann nur eine Stunde pro Tag spielt. sondern mhm. gehen wir mal wirklich von dem Normalfall aus, dass wenn man nach etwas süchtig ist, dass man dann wirklich auch, was weiß ich, 12, 14, 16 Stunden pro Tag arbeitet weil man einfach so einen Bock darauf hat. Und wenn man jeden Tag 16 Stunden an einem Thema arbeitet oder auch nur 14 Stunden oder auch 12 Stunden ist, immer noch mehr als der durchschnittliche Arbeitnehmer in einem Bereich, dann wird man in den Bereichen auch wahnsinnig gut. Also das ist irgendwie der positive Nebeneffekt. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, dann ist, setzt sich das auch so ein Stück weit zusammen die Bausteine jetzt, weil wenn man sich die Leute alle anguckt, die äh, erfolgreich sind, sei es Gary Vaynerchuk, sei es Dave Jobs, sei es Richard Branson, sei es Henry Ford wahrscheinlich auch. Also wenn man sich die ganzen großen Tony Robbins anguckt, dann haben die sich häufig erstmal in diese Situation gebracht, dass sie etwas gefunden haben, nachdem sie süchtig sind oder auf das sie wahnsinnig Bock hatten. Und als sie diesen Punkt gefunden hatten, haben sie einfach Vollgas gegeben, weil sie danach süchtig waren. Sie haben jeden Tag extrem viel, extrem hart gearbeitet und sind dann natürlich hinten raus, 20 Jahre später, A, ah, 14 Stunden pro Tag, 16 Stunden pro Tag, natürlich auf einem ganz anderen Level unterwegs, als jemand, der niemals diesen Punkt gefunden hat, niemals seine Stärke gefunden hat, niemals seine Aktivität gefunden hat, nachdem er süchtig ist und halt dann nur jeden Tag irgendwie 10 Stunden Dienst nach Vorschrift gemacht hat und das ist auch gar nicht verwerflich und ich glaube auch, jeder kann da seinen eigenen Weg einschlagen. Und ich glaube auch, die Leute, die sagen, was weiß ich, die Familie ist ihnen wichtiger oder das Pferd im Stall ist wichtiger oder keine Ahnung. Es gibt ja alle möglichen Hobbys und jeder geht in unterschiedlichen Sachen aus. Ich glaube aber, dass dadurch, wenn Leute sich mehr ausprobieren würden und mehr Sachen für sich selbst ausprobieren würden, dass sie auch im Beruf auf Dinge kommen würden oder, ja, ich glaube auch auf Jobs einfach kommen würden. Und das muss gar nicht Selbstständigkeit sein, sondern es kann auch einfach im Beruf bei einem anderen Arbeitgeber sein, dass Leute dann Jobs finden würden, wo sie ihre Stärke voll und ganz ausspielen könnten und dann auch wahnsinnig Bock hätten zu arbeiten und dann noch mal ein ganz anderes Level an Arbeit auch erreichen könnten. Und das ist wirklich das, was ich jetzt mehr oder weniger selbst erlebt habe und einfach ein wahnsinniges Gefühl ist. Auch wenn man jetzt wirklich um 23 Uhr hier im Büro sitzt und äh, wirklich mich nichts davon abhält, irgendwie jetzt noch weiterzumachen, weil ich einfach wahnsinnig Bock habe. Und wenn ich das dir an die Hand sozusagen geben kann, ist es das wirklich, versuch dich, wenn du heute sagst, dass dein Job oder dein Studium oder deine Ausbildung oder was weiß ich, dich äh, nicht komplett erfüllt oder dich komplett auslastest oder du dich noch vor andere Themen interessierst, dann nutze deine heutige Freizeit dafür, um dich in andere Themen einzuarbeiten, in andere Themen einfach dich reinzufuchsen, Podcast dazu zu hören, Videos zu schauen, Bücher zu lesen, all sowas und Dinge auszuprobieren und einfach weiterentwickeln, weiterentwickeln, weiterentwickeln und wenn du dann bei äh, den 100 Sachen, die du hochgeworfen hast, da wirklich zwei, drei hängen bleiben, äh, wo du sagst, die sind richtig geil, die machen mir richtig Spaß, dann gibt da Gas. Und es war meiner Meinung nach durch das Internet noch nie so einfach, durch die Sachen, die man oder die Sachen, die man liebt, auch monetär irgendwie äh, zu Geld zu machen. Also ich glaube auch jeder Katzenliebhaber kann heutzutage einen Katzenblock aufbauen für alle Katzenfans und da von leben, wenn er einen guten Job macht. Also ich glaube, wir leben da echt in einer Zeit, wo es noch nie so einfach war, die Sachen, die man liebt sozusagen oder nachdem man süchtig ist, auszuleben und davon leben zu können. Und da gehe ich wirklich mit den Argumentationen von Gary Waynerchuk einher, der das auch predigt und da gebe ich ihm vollkommen recht, weil ich einfach selbst jetzt merke, ich bin an dem Punkt, wo ich wahnsinnig viel Spaß bei der Arbeit habe, wirklich einfach auch aus Freude das Ganze mache. Und ich glaube, dass finanzieller Erfolg auch immer ein Ergebnis dann am Ende ist. dass das was sich natürlich im ersten Monat nicht zeigt oder vielleicht auch nicht im zweiten Monat. Aber wenn ihr wirklich diesen Punkt gefunden habt und auch diese Aktivität gefunden habt ähm, und das einfach mal fünf Jahre durchzieht und fünf Jahre wirklich für ein Thema brennt und Gas gibt und auch deutlich mehr Stunden arbeitet als sonst, dann werdet ihr in den fünf Jahren irgendwo fucking woanders sein als andere Leute, die einen Job machen, auf den sie keinen Bock haben. Also das ist wirklich, um es mehr oder weniger zusammenzufassen, soll es wirklich die Quintessenz dieses Podcasts heute ein Stück weit gewesen sein. Um es nochmal zusammenzufassen, was ich mir selbst vor fünf Monaten gerne gesagt hätte. Robert, probiere so viel aus wie möglich. Guck dir Geschäftsmodelle an, die heute schon funktionieren, damit du da am Ende auch irgendwie von leben kannst. Guck dir die besten an in dem jeweiligen Bereich, schau dir ab, wie sie es machen und schmeiß 100 Sachen hoch, guck an, welche Sachen sozusagen dir Spaß machen. Die Sachen, die 98 Sachen, die dir keinen Spaß machen, beende sie, beende sie irgendwie glimpflich bei den Leuten, gehe vernünftig mit den Leuten um, sage offen und ehrlich, was deine Motivation ist, warum du es beenden möchtest, kill sozusagen die 5 oder die 4 bis 6 in deinem Leben und konzentriere dich auf die 8, 9 und 10, die du hast und gib da Vollgas. Also das ist wirklich dieser... Drei-Schritte-Plan, es ist ein Drei-Schritte-Plan. Erster Schritt viel ausprobieren. Zweitens einiges äh, kappen oder beenden und das dritte die Stärken sozusagen. Stärken oder die zwei Sachen, die übrig geblieben sind, weiter ausbauen. Es ist wirklich ein Drei-Schritte-Plan. Das ist das, wenn mir das jemand an die Hand gegeben hätte, dann hätte ich immer. Hoffnung gehabt an den Tiefpunkten, wo ich gesagt habe, scheiße, das läuft wie ein Mist hier, ist es wirklich das Richtige für dich? Dann hätte ich immer sagen können, ah, das ist wieder ein weiteres Projekt, was ich irgendwie für mich beenden muss. Und ähm, ich hätte immer gewusst, dass ich weitermachen muss, weiter ausprobieren muss, weiter mit Leuten mich zusammentun muss, die vielleicht schon da sind, wo ich hin will, dass ich neue Sachen auch beenden muss und dass ich dann dahin komme, wo ich hinkommen will am Ende des Prozesses. Und ab diesem Punkt, glaube ich, wird es wahnsinnig spannend. Also deshalb freue ich mich auch wahnsinnig darüber, dass ich diesen Podcast am Anfang dieses Punktes sozusagen starte und diesen äh, Weg auch dokumentieren werde. Ihr werdet äh, in jeder Folge sozusagen ein bisschen was dazu erfahren, wie der Prozess sozusagen weitergeht. Ich werde immer die besten Erkenntnisse dazu zusammenfassen. Ansonsten, ähm, morgen erwartet euch wieder ein spannendes Interview. Ich werde noch nicht verraten, mit wem es ist. Ähm, da solltet ihr auf jeden Fall wieder reinhören. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ähm, wenn ihr Interviewgäste ken äh, kennt oder Unternehmer kennt, die ich auf jeden Fall interviewen sollte, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an robert nee, an podcast.robertheinecke.com. Ähm, ich freue mich über Vorschläge und immer über spannende Leute, die ich kennenlernen möchte oder soll oder kann mit spannenden Geschichten, die es wert sind, zu teilen. Und ansonsten freue ich mich, wie gesagt, wenn wir diese Party hier ja mal ein bisschen zum Laufen bekommen, freue ich mich, wenn ihr mir ein Review bei iTunes hinterlassen würdet. Und das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Ansonsten hören wir uns morgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag in den Start oder einen wunderschönen Abend oder was auch immer. Wobei ich euch gerade äh, im Ohr gesessen habe. Ähm, wir hören uns morgen bis dann ich freue mich drauf ciao